0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ لقاءنا على بركة الله فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله حياتكم الله, الله. الله. حياتكم الله. شيخ عبد العزيز ألاحظ في بعض من رسائل السادة المستمعين أنهم يحملون ركعتي الاستخارة كثيرا من المسؤولية حتى لو أقدموا على عمل فيه شيء من التحريم فمثلا أخونا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلاية بعث برسالة طويلة يقول فيها أعرض عليكم أنني مغترب وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش وكنت أعمل في شركة وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لدي ونقل كفالتي لأنها سوف تقوم بتصفية الشركة وقد جلست مدة ثلاثة أشهر في البحث عن عمل آخر فلم أجد وأخيرا بعد جهد وعناء ومشقة حصلت عملا في جهة معينة وقبل أن أتقدم في هذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جدا وكنت متوقعا عدم نقل الكفالة ولكن تسهلت الأمور بشكل لم أتوقع وتم فعلا نقل الكفالة وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يعد حرام وطبعا أنا لم أعرف ذلك نهائيا من قبل وأنا حاليا مستقيل من عملي في بلدي ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل كفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي ولكن بسبب الأنظمة المتبعة بل السفر نهائيا إلى بلدي ما موقفي من هذا العمل وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة ولكن كل ما أرجوه التكرم علي بإجابة واضحة جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا تارة بالأمراض وتارة بالحاجة والفقر وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش وتارة بغير ذلك. فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله عز وجل ونصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابت سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابت ولراء صبر فكان خيرًا له فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر من النعمة والسراء وأن تتحمل الصبر على ما يسوءك من قله العمل او صعوبه العمل او صعوبه لقمه العيشه وغير هذا مما يسوء الانسان لا بد من الصبر والتحمل واما استخارتك في عمل اشتبه عليك امره هل تعمله وما ما تعمله فلا باس مشروع الاستخاره في الامور التي تشتبه كان يريد السفر ويشتبه على السفر هل هو صالح ام لا فيستخيل او يريد الزواج بامراه من بني فلان فيستخيل هل زواجه بها مناسب وطيب أم لا؟ أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا؟ لا بأس. هذا العمل الذي استخرت إذا كنت إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم أنه مناسب واستخرت الله جل وعلا أن صدرك بما يرضيه وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحا مباحا فهذا لا بأس به. ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن تستقيل وتؤثر ما عند الله بل يجب عليك ذلك ولكن بعد التثبت بعد سؤال العلم بعد التبصر فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو أو بفتوى أهل العلم معتبرين أن هذا العمل لا يجوز كالعمل في البنوك الربا وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حلق اللحى أو ما أشبه ذلك ما هو محرم إذا عرفت أن العمل محرم لا ترك العمل ويعطيك الله ابرك منه يقول الله سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هذا يحتسب ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من اولي يسرا وجاء عنه عليه الصلاه والسلام وقال من ترك شيء لله في الارض ما يشاء من ترك شيء اتقاء الله عوضه الله, الله خيرا منه فاذا كان هذا العمل اتضح لك بالادله الشرعيه او بفتوى اهل العلم المعتبرين انه عمل لا يجوز فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملا آخر ولا تقول أنا ما أستطيع ليس لك أن تعيش من الحرام بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة ولو سألت الناس عند الضرورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة بالمخارق لما سأله يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له مسحة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة يعني حاجة نعم حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام قومه لقد أصابتنا فاقة مم مم فحلت له مسحة حتى يصيبها ثم يمسك. وإذا كنت لست من أهل الغنى السابق فأنت من أهل حاجة في السابق ولست من أهل الثروة فأنت أعلم بنفسك. تحل لك المساله من اجل حاجه ورزاقه نعم. ولو ما شغل لك ثلاثه ما دمت تعلم انك من الزاقة وان ليس عندك شيء يقوم بحالك فلا من ان تسال لو الخير وما تظن انهم يستجيبون اما لإعطائك من الزكاه واما من ما اعطاهم الله من المال حتى تجد ما يغنيك ولا تلح لا تسال ما يسد الحاجه وما تحصل لك من يسد الحاجه كلفت عن السؤال الى وقت اخر تحتاج فيه مع طلب العمل وجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله عز وجل. أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك. وفق الله الجميع.
0: اللهم آمين. سماحة الشيخ إذا كان العمل يختلط حلاله بحرامه ما الحكم والحالة هذه؟ ينظر الأمر
1: <تصفيق> إن أمكانه أن يقتصر على الحلال ويميزه من الحرام. نعم. يعمل بذلك، طيب، وإن كان لا 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 يتمكن من الحرام مع الحلال.
0: أيوه نعم. فعليه
1: أن يستقيم ويبتعد.
0: نفس الحكم السابق، نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله, الله خيراً. أخونا عين عين عين. بعث برسالة ووجهها لكم خاصة سماحة شيخ أخونا يعرض عدة أمور. من بينها يقول: هناك أشخاص يحلقون لحاهم. وهناك من يربيها من اجل الرياء كما يقول ما الحكم والحاله هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال
1: في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين قص الشوارب واعفو اللحى خالفوا المشركين قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امر الرسول صلى الله عليه وسلم باحفاء الشوارب واعفاء اللحى وقال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب خالف المشركين. هكذا جاء في الحديث الصحيح. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جزوا الشوارب وارفى اللحى خالف المجوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بارخاء اللحى. وأمر بإعفائها وأمر بتوفيرها. وامر بإحفاء الشوارب وقصها وجزها فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر آه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم فانتهوا ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فعليك يا عبد الله أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه أما كونه كونه يرائي هذا بينه وبين الله. ليس للناس إلا الظاهر. وعليه أن يتقي الله ويخلص لله في إعفائها وتوفيرها والله الذي يحاسبه. فالواجب عليه أن يتظاهر بالمظهر الشرعي وأن يأخذ بالمظهر الشرعي وأن يعفي لحيته ويوفرها وأما كونه أراد ريان هذا ليس إليه أنت لا تعلم ما في القلوب فلله الذي يعلم ما في القلوب. فعليه هو ان يتقي الله وان يفعلها اخلاصا لله وطاعه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. ولو فرضنا انه فعلها رياء فهو خير ممن حلقها. هو خير الذي حلقها تظاهر بالمعاصي. اي نعم. والمخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اما هذا اظهر الطاعه واظهر الخير واخفى الرياء والله ليحاسب على نيته الباطله. ليس المخلوقون ليحاسبونه. ولعله يرائي اليوم ويتوجه غدا الى الاخلاص. ويهديه الله الى الاخلاص. يا الله. لان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم التي قدرها بفعله واظهاره إعفاءها قد يغلب عليه بعد ذلك ان يقدرها في باطن امره.
0: نعم. ويخصى
1: لله عز وجل. فالذي جعله يظهر الاعفاء والتوفير وسبحان قادر على يجعل في قلبه ايضا الاخلاص. يا الله. وان يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم فبكل الله. حال اظهار الطاعه. خير من اظهار المعصيه. وامر إخلاص فبين العالم وبين ربه.
0: بارك الله فيكم أخونا أيضا يقول سؤال مثير في الواقع يقول هناك أشخاص قدوة للجميع لكنهم يحلقون لحا لحاهم فما رأيكم
1: إذا عصى العالم ربه فليس بقدوة فيما عصى فيه ربه أيوة. اليهود علماء م. ومع ذلك عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا للحق فعابهم الله وغضب عليهم فمن شابههم من العلماء فله نصيب من غضب الله بقدر معصيته صلى الله عليه وسلم ومن شابه النصارى في التعبد بالجهاله والاعراض عن الدين فله نصيب من الضلاله والتشبه بالنصارى ولهذا قال سفيان بن رحمه الله او الثوري من فسد من علمائنا في من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي من النصارى فالواجب على المسلم أن يحذر الشبه بالطائفتين جميعا، فإذا وجد من العالم معصية فلا يتأسى به المعصية، بل ينصحه ويدعو الله له بالهداية ويجتنب الاقتداء به في ذلك، فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو العالم المتبع لا العالم العاصي، فإذا عصى في حلق لحيته أو في إسلال ثيابه أو في أشياء أخرى من الأمور فالعامي لا يقتدي به في ذلك. بل يتأسى بأهل العلم الموثقين الذين اتقوا الله وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونأسى في الحقيقة بالرسول لأنه الأصل والإمام عليه الصلاة والسلام والعلماء الذين اتبعوه إنما اتبعوه لأنه الاسره عليه الصلاة والسلام ولأنه الإمام مقتداب فأنت إذا اتبعت العلماء الطيبين في اعفاء اللحية وفي كل ما شرع الله فأنت بهذا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم الله الذي تابعه العلماء بالحق تابعوه فيما شرع لهم سبحانه شرع لهم عليه الصلاه
0: والسلام الله عليه جزاكم الله خيرا اخونا يقول شخص اقترض مبلغا من شخصيه اعتباريه حوالي مليون ريال تحت حساب ما يسمى جاري مدين وبعد فتره اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد فوجد هذه الشخصيه طيله هذه المده تاخذ فوائد بمعدل 10% فيرغب الانتهاء فما هو العمل كما أن الشخصية لم تعطيه هذا المبلغ إلا مقابل عقار والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئا وإذا أرادت الشخصية أن تقسم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضا أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم
1: ليس الشخصية التي أشرت إليها وما منها ليس لها أن تأخذ الفوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت انما عليك ان تؤدي المال الذي اخذته منها براسه فقط من دون زياده متى يسر الله لك وزال العسر والله يقول سبحانه وان كان ذو العسره فلا الى لا يسر فعلى الجهه التي اغرضتك ان تنذرك حتى يتيسر امر العقار فيباع فتوفي او يتيسر لك امر اخر فتوفي منه واما ان تعطيهم فائده من اجل التاخير فليس لك ذلك وليس لهم ذلك بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهليه وقال الله به سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان كنتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا الربا الذي تريد الجهه ان تحملك اياه لا يجوز تحمله بل يجب اسقاطه عليك وعليهم وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي فإن تمت فلقوا رؤوس وعمالهم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ببحث رأس المال أو تأقيده بغير الحق ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة لا هذا ولا هذا وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها لأن محكمة الشرعية
0: نعم رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة معلمة أختنا فيما يبدو تبحث عن طرق للخير سمحت الشيخ فتقول إنني فتاة ملتزمة وقد هداني الله إلى طريق الحق وحبب الله في قلبي الإيمان حتى أصبحت أتقدم إلى كل عمل صالح يقربني إلى الله ولكن هناك أعمال صالحة لم أستطع أن أصل إليها وذلك لأنني امرأة فمثلا عظمت من منزلة المجاهد في سبيل الله عند الله وإنني أحب أن أكون في منزلتهم والغريب في ذلك أن الأنبياء والصالحين اغتبطوا المجاهدين لعظم منزلتهم عند الله وهم على منابر من نور فسؤالي هل هناك عمل للمراه يعادل منزله المجاهد سواء كانت المراه متزوجه او غير متزوجه وهل المراه اذا تمنت الجهاد وتوفاها الله بعد ذلك كتبت في منزله الشهداء ولها اسئله على هذا النمط سمعت شيخ ارجو ان نتمكن من عرضها
1: ارجو لك ايها الاخت الله الخير العظيم يا الله ويكتب لك مثل أجل المجاهدين اللهم أمن. لان العبد اذا نوى الخير ومنعه مانع شرعي او مانع من حسي كالمرض فانه يكتب له اجر العاملين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ان في المدينه الامثله تبوك ان في المدينه اقواما ما مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العمر قالوا وهم في المدينه قال وهم في المدينه نعم في الاخر الا شركوكم في الاجر وقال عليه الصلاه والسلام ان العبد اذا مرض او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم هذا من فضل الله عز وجل وقال في الحديث الصحيح الدنيا لاربعه ثم ذكر أول ومن اعطاه الله مالا واعطاه علما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعمل في مقتضى العلم هذا بارفع المنازل ورد ما اعطاه الله علما ولا يعطيه مالا فكان يقول لو كان لي من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله قال فهذا بنيه فهو ما فلا فأنتي شر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عاشر رسول الله نرى هذا افضل الاعمال أفضل جاهد قال عليه الصلاه والسلام عليكن جهاد لاقيت على فيه مم. الحج والعمره فجهادكن الحج والعمره فاذا تيسر الحج او العمره ووافق زوجك على ذلك فهذا من الجهاد في حقكن وعليك الجهاد بالمال اذا كان عندك مال تساعدي بالمال حسب الطاقه فيكون لك اجر الجهاد بالمال سلمي من المال ما تستطيعين للجهات التي تقبل المال للمجاهدين ويكن لك نصيب المجاهدين واجر المجاهدين بالمال ونرجو لك ايضا اجر المجاهدين بانفسهم لانه منعك من الجهاد بالنفس العذر الشرعي مم. وهو امر النبي صلى الله عليه وسلم سلام. لان عليكن الجهاد لا فيه الحج والعمره مم. وان الله أسقط عنكن الجهاد بالنفس وجعل عليكن الجهاد بالحج والعمره والمال كما في النصوص الاخرى لقوله سبحانه ان ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم سبيل الله. وقد اختلف العلماء هل المراه جهاد بالمال مم. على قولين والاقرب والارجح ان عليها جهادا بالمال مم. لانها داخله في العموم. اذا كان عندها مال وعندها سعه فانها تجاهد من مالها مع قيامها بما
0: يسر الله من الحج والأمر نعم. بارك الله فيكم. اختنا سماحه الشيخ تركز على موضوع كونها امراه والذي فهمته من سماحتكم أنها وإن كانت امراه فعندما تحسن النية فإن لها مال الرجال. نعم نعم.
1: لأنه منعها العذر
0: الشرعي. نعم.
1: فإذا تركت الجهاد لأجل العذر الشرعي وهي تود ذلك وتريده لولا هذا العذر كتب الله لها أجر كان كالشيخ الكبير والمرير نعم. إذا كان حبسه
0: العذر وهو يريد الجهاد لولا العذر كتب الله له أجر المجاهدين. الحمد لله هذا هو الله سبحانه الحمد لله. جزاكم الله خيرا كاني بالشيخ يقول ان المراه اذا احسنت النيه فقد تصل الى مراتب لا يصل اليها الرجال نعم نعم بنيتها جزاكم الله خيرا نعم. لقد عرفت منزله المقرض عند الله واحب ان اخوض في هذا العمل ولكن المشكله ان والداي لا يرضيان بذلك.
1: لك ان تقرضي من غير علمهما لانهم لانهما ليس لهما ان يمنعاك من أمر الشرعي ولكن ينبغي ان تظهري طاعتهما في ذلك حتى لا يكون بينكما شر والرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الطاعة في المعروف وليس من المعروف منعك من التوسيع على اخوانك بالله الله واخواتك في الله. ليس هذا من المعروف. وإذا كان يخشى يخشيان ذهب المال فاحتاطي وأقرضي بالرهن بالضمان طيب بين مصالح بين حفظ مالك وبين إرضاء والديك وإذا كان لا ي... وإذا كان لا يسمحان ولو بالضمان ولو بالرهن
0: فاخذي سرا ولا حرج عليك في بارك الله فيكم، هذا إذا كان القرض للبشر، لكن إذا كان لله سبحانه وتعالى كيف هذا العمل الصالح هذا الحمد
1: يعني في العمل الصالحات مطلقة أيوة. لكن إذا كان والدها مم. لا لا بأن تصوم مثلا ويقولان إن هذا يشق عليك أو كذا أو كذا فإنها تصوم سرا ولا تبدي لهما شيئا من ذلك أو في أيام الشتاء مثلا يفضل ذلك مم. لأن طاعة الوالدين لها شأن عظيم مم. وهما لهما وهما لهما العناية العظيمة بأولادهما من الرحمة والعطف والخوف على الولد أو البنت فإذا جاملتهما وأظهرت يعني الموافقة على رأيهما فلا بأس بذلك من باب المجاملة من باب تطيب النفس حتى لا يكون في نفوسهما عليها شيء وهي تنتهز الفرص في الأوقات المناسبة وإذا تركت الصيام طاعة لهما فلا شيء يرجى لها في ذلك الخير العظيم وثواب الصائمين بارك الله لها أن تطوم سرا لأنهما يعرفان يعني ذلك تدع الصيام ولا تشاق والديها فسلها نشاقة والداها بل تلاحظ رضاهما لأن يعني برهما واجب نعم وصله من الله تتطوع إذا نعم. كان لا يسمحان وشق عليهما وربما طلباها أو هجراها تترك ذلك
0: نعم بارك الله فيكم من لا تأكل نعم لحفظ الواجب, لحفظ الواجب. نعم. بارك الله فيكم إذا القرض في جانب الله تعالى نعم. لا يقتصر على القرض المادي المعروف نعم. بالدينار والدرهم نعم. إن
1: تقرض الله قال هذا بالطاع بالطاعة,
0: بالطاعة. نعم. نعم. بارك الله فيكم أنا معلمة وقد قمت بواجبي في التعليم ابتغاء رضا الله فلم أقصر فيه أو أتهاون عن بعض ولكن قد تعتريني بعض المشكلات فمثلا الطالبه تكون غير مجتهده تقول انا معلمه وقد قمت بواجبي في التعليم ابتغاء رضا الله فلم اقصر فيه او اتهاون عن بعض ولكن قد تعتريني بعض المشكلات فمثلا الطالبه تكون غير مجتهده او لم تؤدي واجبها فأنا بطبيعة الحال أقوم بضربها حتى لا تكرر هذا الإهمال فما حكم ضرب الطالبات لتأديبهن وما صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العصى لمن عصى نسبت هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو أن تفيدوها سماحة الشيخ.
1: لا شك أن الواجب على المعلمة تحري أسباب نجاح الطالب والطالبة فإذا كانت الطالبة تقصر وتتساهل في اداء واجبها فعليك ان تنصحيها وتوجهيها واذا لم ينفع النصح ولم تتاثر بالكلام فلا, فلا مانع من تعذيبها التعذيب الذي يعينها على اداء الواجب من دون خطر التعذيب ليس في خطر لا جرح ولا كسر ولكنه تاديب يحصل به مقصود من تشجيعها العمل وتنشيطها العمل وانت ماجوره في ذلك كما يؤدب الانسان ولده على الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناء أخر السبع على للعشر، فالضرب للتأديب وكما يؤدب الرجل زوجته للقيام بحقه أو بحق الله سبحانه لا بأس بهذا، فهذا من هذا الباب، تأديب الطالب وتأديب الطالبة عند وجود التقصير منهما والتساهل أمر مطلوب، وفي مصلحتهما لكن مع مراعاة عدم الخطأ ذلك، وأما قوله في الحديث العصا من العصا فلا تبي حديث، أيوة. ولا تقول المعلم صلى الله عليه وسلم، الله وإنما هذا من كلام العالم.
0: بارك الله فيكم. سماحه الشيخ عن تربية المعلم للتلاميذ يدور حديث وحديث في الصحافة وفي وسائل الإعلام، وكانت نتيجة ذلك الحديث أن ذهبت هيبة المعلم وأصبح في مكاني. خوف من قبل بعض الطلبه الذين لم يؤدبوا كما يجب. لعل لسماحه الشيخ راي في هذا وفقا لشرع الله. وما هو الحديث؟ الحديث ان تلك الصحافه او وسائل الاعلام تلك لا ترى ان يقوم المعلم بضرب الطالب اطلاقا. يعني يخوضون في هذا؟ يخوضون في هذا حتى لا. ان الطلبه قرأوا هذا فاصبح المعلم بدون شخصيه امام تلاميذه. هذا
1: خطا من الصحافه. هذا خطأ من الخائضين بل ينبغي لمن يتكلم في هذا الشأن أن ينصح الطلبة والطالبات وأن يقول لهم عليهم عليهم أن يتقوا الله وعليهم يؤدوا الواجب وعليهم يعينوا الأستاذ ويعينوا المدرسة على ما ينفعهما على ما ينفع الطلبة نعم هذا هكذا ينبغي وعلى المعلم وعلى المدرسة أن يقوم بالواجب من التأديب عند عند تمرد الطالب أو الطالبة وعند عدم افتراف الطالب والطالبه بما يوجه اليه الاستاذ او المدرسه هذا هو الواجب على من يتكلم في الصحافه ان يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء طيب ينصح الطلبه والطالبات ويامر الجميع بتقوى الله والعنايه بالطلب والحرص على اداء الواجب وان يقوم بما وكل اليه ويعد ما ينبغي ان يعده وان يحرص ويبذل وعلى معلم وعلى معلمه ان ينظر بذلك فإذا ظهر لهما من الطالب أو من الطالبة أن أنهما مقصران وأنهما لم يبدلا الواجب فإنهما يؤدبان. أما لو كان الأمر بخلاف ذلك. يعني كان الطالب مقفل ما في حيلة. نعم. أو أو المطلوب يعجز عنه مثل صغر سنه وعدم تحمله هذا الشيء. نعم. فينبغي له أن يقدر ذلك وأن ينصح الجهات المختصة بأن تخفف هذا المقرر و تعبر على مقرر اخر نعم. او تحذير ما يشق على الطالب ولا يتحمله الطالب لان يعني الطالب له قدره محدوده نعم. فلا بد من كون المعلم او المعلمه ينظر في هذا الامر نعم. فلا يحمل الطالب ما لا يحتمل ولا يحمل الطالبه ما لا تحتمل ولكن يكونان مع الطالبه في الامر الموافق ومع الطالب في الامر الموافق ويقومان عليه في الامر الذي يريان انه مقصر فيه هذا هو الواجب لا هذا ولا هذا لا الغلو في الأمر حتى يؤدب كل أحد، ولا التقصير حتى لا يؤدب كل أحد، ولكن من استحق التاديب يؤدب.
0: بارك ومن كان
1: الله. لا يقوى ولا يسمح له يقوى فهو يعني يعامل يعني بطرق أخرى من النصيحة أو العناية الجهات المتصلة حتى تخفف وتزيل العقبة التي لا يتحملها هذا الطالب أو هذه الطالبة. المقصود الطبيب المعلم نعم. طبيب، والمعلمة طبيبة. لا بد نعم. لا بد أن ينظرا في الأمر. فيؤدبان ويؤدبا حيث يكون التاديب محله ويتوقف عن التاديب حيث لا يكون
0: محله. بارك الله فيكم سماحه الشيخ عما يجب ان يكون للمعلم وللمعلمه امل ان نفتتح به حلقه قادمه ان شاء الله تعالى وانتم والمستمعون على خير. ان شاء الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته